0: Tak, dobré, ráno. dobré ráno, jsme znovu vděční za další přežitost. Uctívat spolu a spolu Boží slovo, číst spolu Boží slovo. A vidíme, jak koronavirus působil v nás větší vděčnost. Že, že vidíme, že každá nedělí je důležitá, že každý skromáždní, je milostivé a že, že každý kázání je potřebné. Tak dnes ráno budeme v jiné knize Budeme dneska v listu Židům. List židům. Budeme ve 12. kapitoli. 12. kapitole. List Židům. 12. List Židům je víc. Dozadu v Novém zákoně, jestli nejsi úplně jistý, kde to je, je umístěný Boutitový a Filemonový hned před Jakubovým listem. Je to možné, že tvoje Bible má jiný název. Možná je to list Hebraium. A Náš text dnes ráno je v listu Hebrejum. 12. kapitole, verše 1 až 3. Židům 12. Jedna až tři. Tak budu, budu dneska číst ze studního překladu. A tam čteme, proto i Majice kolem sebe tak veliký oblak svědku, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovějící a z vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž pohrnul v harnbo a sedí po pravici božího trunu. Pomýšlejte na toho, který snasl do hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umlévající ve svých duších. Amen. Mračí sestry Autor píše ta slova křesťanům, kteří jsou unavení. Jsou pronásorováni, jsou posmívaní a nenávidění a proto jsou vyčerpaní, zdeptaní. Jsou v pokušení odpadnout od víry. Jsou pod tlakem vrátit se k prazné formě náboženství ne kvůli tomu, že přestali věřit, že, že Ježíš je Kristus, nebo že, že Ježíš je Spasitel, nebo že Ježíš je hodný a milý. Ale jsou v pokušení zabřít Ježíše, protože ten běh je příliš dlouhý a těžký. Jsou v si myslet, že ta cena za nástrovaný Krista je příliš drahá. Že ty oběti jsou příliš bolestivé a že ta odměna bude příliš malá. Bratře, sestry, možná nejsme ve stejné situace. Díky Bohu nejsme úplně pronásorováni. Ale i my někdy máme stejný pohled na život. Můžeme mít stejné pokušení ve zkouškách. A můžeme si špatně myslet, že, že cena na, na následování Ježíšek je větší než ta odměna. A můžeme ztratit jasný pohled na Ježíše a začít si myslet, že naše zkoušky jsou větší než jeho zkoušky. Že naši utrpení je větší než jeho utrpení. Že naši rány jsou větší než jeho rány. Ty a já dobře víme, že, že takové myšlenky jsou, jsou rouhavé. Ale ve zkouškách někdy nemyslíme jasně. Nevidíme jasně. Nemáme biblický pohled. Ztratíme víru. A z tohoto důvodu tento text nám pomáhá. Tento text nám dává jasný pohled na život. Jasný pohled na zkoušky. Jasný pohled na Ježíše. A dává nám tu pomoc a radu, kterou potřebujeme, když život je těžký a naše víra je slabá. V Židům 12, 1 až 3 autor dělá tři věci. Dělá tři věci. Připomíná nám, že další věřící před námi taky měli těžké zkoušky. Pouzbuzuje nás abychom věrně běžli závod. A za třetí ukazuje nám na zdroj síly a pomoci. Připomíná nám, že další věřící před námi měli zkoušky, povzbuzuje nás, abychom věrně běžili závod a ukazuje nám na zdroj síly a pomoci. Podívejte se na první způsob, jak ten kazatel pomáhá svému lidu připomínají jim i nám na těžkosti dalších věřících. Píše ve verši 1. Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků. Musíme chápat, že ten oblak svědků je, je ten list věřících v předchozí kapitole. To je slavná kapitola nebo známá kapitola o, o těch, kteří žili pro, pro Boha. Měli různé zkoušky, ale vítězili. Ve, ve 11. kapitole čteme o věřících, jako Abeloví, který obětoval vírou, ale potom byl zavražděn. Henochoví, který chodil s Bohem a, a už nebyl, protože, protože Bůh ho vzal. Nebo o Sáře, která měla mrtvé lunou, ale skrze Boží moc porodila syna. Čteme tam o Mojžíši, který si volil raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Čteme, jak ženy dostali své mrtvé zpět vzkříšené. Jiní byli mučeni a nepřijali vysvobození, ale dosáhli lepšího vzkříšení. Jiní zas zakusili věr a věřený pospěka a byčování. Bají pouta a vězení byli ukamenováni, roze, rozřezáni pílou, Pokoušený, zemřeli rozcékáný mečem, tólali se v očích nebo ovčích rovnék a v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útiska a zlé jednání. Tý jich svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních, roklinách země a títo všichni, ačkoliv se jim dostalo světství skrze víru, nedonesli si zaslíbení, protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. Když čteme o těch svatých, o tom, čemu čelili, zkouškám, které prošli a, a těžkostech, nad kterými vítězili, Podivujeme se jejich síle. Vidíme u nich velký vzor, velkou motivaci a velké povzbuzení. A autor chce, abychom se dívali zpátky na ty, kteří prošli ty zkoušky. Abychom věděli, že, že máme podobné zkoušky a problémy jako oni. Abychom věděli, že máme stejného Boha, stejnou vidu. A že jsme ve stejném závodu. A že můžeme boží milostí taky vyhrát. Proto v druhém bodu autor chce nás povzbudit v tom závodu. V druhém bodu povzbuzuje je i nás v křesťanském závodu. A on píše, proto odložme veškerou zátěž a řích, snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Abychom dokončili svůj běh a vyhráli ten závod, ten křesťanský závod, musíme dělat dvě věci. On používá dva nebo dvě slovesa. A říká, že musíme odložit a musíme běhat. První příkaz: odloužme, říká. Odloužit je sloveso, které často znamená v Novém zákoně svléknout. A to je přesně, co autor myslí tady. Autor říká, že pokud chceme dobře běhat, musíme svléknout. Musíme svléknout dvě věci. Veškerou zátěž a hřích. Zátěž a řík. Zátěže. To jsou věci, které nejsou podstatně špatné, ale které můžou prolést do našich srdcí a bránit nám, abychom žili pro Boha ze celé své síly. Bratři a sestry, dobře, dobře víme, že, že lidské srdce je schopné vzít úplně cokoliv a udělat z toho modlu. Můžeme vzít dobré věci a z těch dobrých věcí můžeme udělat modlu. Udělat z toho něco, co soupeří O prvným místou v našich srdcích. Může to být koníček nebo sport. Může to být práce nebo peníze. Může to být dům nebo zahrada nebo tvoje tělo, vzhled a zdraví. Může to být počítačové hry nebo televize a filmy. Může být i manžel, manželka nebo děti. Nebo i touha, najít manžela nebo manželku. Může být i služba nebo i dobré věci. Jako boží bohužel říká, že lidské srdce může formulovat modlu z úplně cohokoliv. Čehokoliv. A proto musíme bdít, musíme zkoumat své srdce a děně se ptát, za co žijeme. Za co žijeme? počem čem to užíme, Co opravdu motivuje naše životy a sedí na truně našich srdcích? Další věc, kterou musíme odložit, je co? Hřích. Bratři, sestry, hřích. Jak můžeme definovat hřích? Hřích je to, co je proti boží vůli. Hřích je to, co je proti boží vůli. Víme, co je řík a víme, co, co je Boží vůle, podle toho, co Pán Bůh nám dal v písmu. Znovu musíme zdůraznit důvod, proč, proč studujeme Boží slovo, proč čteme Boží slovo, proč kážeme Boží slovo, proč napomínáme Božím slovem, proč povzbuzujeme Božím slovem. Protože Bible obsahuje, Boží vůli. Bible nemá doporučení, <laughs> Bible nemá boží názory, ale obsahuje jeho vůli pro a nejvíc pro výkoupení. Což znamená, že, že nečteme tu knihu, abychom byli zabavení. Nečteme tu knihu, abychom byli osvícení. Ty nečteš Biblii, abys měl dokonalou teologii, nebo abys byl chytřejší než další. Čteš tu knihu, Aby se dozvěděl, co je Boží vůle. A abys ji poslouchal. Co se modlil Ježíš? Nejak, nejak já chci, ale já Kseš ty. Co řekl apostol Pavel? S Kristem jsem co ukřižoval. Nejžij už já. Moje vůle je mrtvá. Ale žije v mně Kristus. Jeho vůle vládne v mém životě. Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Božího, který jsi mě zamiloval. A vydal se je samého za mě. A co se modlíme mi? Co poříbojme se modlit my? Přijít tvé království. Stan se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Proč se musíme to modlit? Protože přirozeně chceme dělat svou vůli. A proto se modlíme, pomoc mi. Pomoc mi, abych poslouchal a dělal tvou vůli. Chci, bratři a sestry, chci, abyste se chápali znovu. A musíme znovu pamatovat, že, že každý z nás je v jiné fázi v křesťanském životě. Každý z nás je v jiné fázi v křesťanském životě. Někteří z vás, jsi už křesťan 20-30 let, další dva roky. Každý má jinou úroveň. Každý má jiný stupeň zbožnosti. Ale problém u každého z nás je, že si myslíme, že jsme zbožní, protože máme znalosti. A myslíme si, že kvůli tomu, že, že chápeme soteriologii a pneumotologii a, a, a ekleziologii, že, že, že kvůli tomu, že, že věříme, že Bůh je svrchovaný, ve spasení, že, že je svrchovaný nade vším, si myslíme, že kvůli tomu, že věříme v ty věcí, že, že jsme zrali. A bratře, sestry, fráze, které neustále mám ve své, své hlavě je že zbožnost není měřená podle toho, kolik známe. Zbožnost není měřená podle toho, kolik známe. Zbožnost je měřená podle toho, jak posloucháme. Zralost je měřená podle toho, jak odloužíme a zabijeme žík v našich životech je měřená podle toho, jak reagujeme ve zkouškách, jak sloužíme ostatným a jak jim radíme s písmem. Zralost je hodnocená podle toho, jak posloucháme Boha a ne naše touhy a sklony. Jinými slovy, znalost není zralost. Znalost není zralost. Znalost je co víš, zralost je jak žiješ. Znalost je poznání, zralost je poslušnost. Znalost je doktrína, zralost je schopnost aplikovat doktrínu do každé oblasti svého života. Znalost je pochopený, co říká písmo. Zralost je poslušnost tomu, co písmo říká. Proto zbožnost a zralost jsou měřené podle toho, jak odloužíme zátěže a hříchy. A s vytrvalostí běžíme závod, který je před námi. Jak běžíme, ukazuje, kde jsme ve víře. Jak běžíme, když Čelíme zkouškat, ukazuje na naši zralost. Jak běžíme, když život je komplikovaný a onavující, to ukazuje, kde jsme v růstu. Každý může přijít na závod v oblečení, jako Hussein Bolt. Hussein Bolt je nejrychlejší člověk na světě. A každý člověk, každý člověk může, mít, může mít úplně stejný oblečení. Může být nejhezčí sportovní teplákovou soupravu. Každý může být nejhezčí a nejlepší najk. Každý může mít stejnou teologii a dobré vyučování, ale hodnocený není, jak vypadáme a kolik známe, ale jak běháme. Pavel říká v prvním koreňském 9.24. Nevíte, že ti, kteří běží v závodní draze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte, jak, běžte tak, abyste ji získali. Pratře sestroji, musíme odložit ty zátěže a ty hříchy. A potom rosteme. Potom se měníme. Potom můžeme líp běhat a závodit. Co, co dělá hussein Bolt před závodem? Všechny ty věci, sluchátka, ty, ty, ty češkej boty a tepláky všecko sundá všeckou a svlakne. A má jenom ty, jak se říká, spandexové sorty proč? Aby, mělo, aby mohl běhat strašně rychlej. A boží s tobou říká, že když bojujeme, když sundáváme ty zátěže, ty ty bratři a budeme běhat daleko líp a daleko rychlej. A to nás vede ke nejdůležitějšímu bodu ze vše. Vede nás k tomu, na co jsem se opravdu chtěl soustředit. Protože ty a já ví, vím a věřím, že každý z nás, každý křesťan chce růst. Já chci růst, ale ještě mám zátěže, ještě mám řídí. Jako ví vidím, že i když jsem zralý v některých věcech, ještě mám dlouhý běh před sebou. Ještě musím hodně růst, musím hodně odloužit a učit se, jak žít pro Krista. Jako ví, jsem někdy unavený, zdeptaný, zklamaný a poukušený, abych přestal běhat. Nebo abych zapomněl, proč běžím, proč závodím. A no možná vy jste taky pokušení, abyste hledali zkrátku, abyste hledali lehčí cestu ke zbožnosti. Proto počujeme něco před sebou, co nás bude neustále povzbuzovat, posilovat a směřovat. A to je přesně co autor nám dává ve verši 2 a 3. Ukazuje nám, jak můžeme vytrvat, jak můžeme líp závodit, jak můžeme vítězit a vyhrát. Ukazuje od čeho nebo koho můžeme čerpat sílu, náději a motivaci. A bratře sestry, dobře víte, že ten zdroj není v nás. Není v tom, jak jde tvůj život, není v tom, jak roste tvůj bankovní účet, nebo v tom, jak roste jíc jirkev. Naše pouzbůřeny síla a moc je v Kristu. Jak můžeme vytrvat v tom závodu? Co co musíme dělat? Musíme běžet závod, který je před námi upředně, Hledit se k původcí a dokonovatelí víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrnul hanbo a sedí po pravicí Božího trnu. Pomyslete na toho, který snesl od říšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali umdělavajíce ve svých duších. Tady je zdroje síly. V posledním bodu autor nám ukazuje na zdroj síly. Nikdo neví, jak Hussein Bolt může běhat tak rychle. Nikdo neví, jak Emil Zátopek mohl vyhrát maraton na olympiádě, když to závodil poprvé ve svém životě. Tomu nerozumíme. Ale, bratře a sestry, můžeme chápat, jak lidi prožili pronásledováni s radostí. Jak žili pro Krista, i když čelili przekuci, i když byli upaleni, i když přišli o, o pozemek, o, o peníze, o domy, o životy. Není to tajemství, není to šokující, není to enigma. Je to jednoduchá pravda. Oni se dívali na Ježíše. Dívali se na Ježíše. Dývali se na Pána. A bratře, sestry, je to úplně stejná věc pro nás. Jestli chceme vyhrát a vytězit, jestli, jestli chceme závodit, musíme se jen dívat na Krista. Musíme běžet závod úpřeně hledící, ke původcí a dokonovatelí víry Ježíši. Myslete na toho, říká. V tom je naše síla. V něm je naše moc a naděje. Myslete na něj. Myslete na Ježíši v nebi. Bratře a sestři, myslíte na, na, na Ježíši v nebi, jak tam bylo ve, ve vší své slávě, ve vší své síle, ve vší své moci. Podívejte se na něj, jak, jak je obklopen desíti tisíci, desíti tisíců a tisíce tisíců andělů. A co dělájí? Klaní se jemu, zpívá jemu, dává mu slávu a čest. Hledí na jeho krásu a majestátnost a poslouchá jeho každé slovo a vůli. A teď podívejte se na něj. Jak odstoupí z nebe, jak zmizí o jejich přítomnosti. A oni se ptají, kam zmizí, kam se stoupí. Do luna, mladé panny přišel jsem v zárodečně fázi. Devět měsíců v luně. Devět měsíců týcho v nebi. Devět měsíců anděle mlčeli. Devět měsíců čekali a divili se boží pokoře. A když však přišla plnost slávy, když boží syn přišel na slepý svět, objevil množství nebeského vojska, Chvalícího Boha, říkajícího sláva na výstoste Bohu a, a na zemi pokoj mezi lidmi, Boží zalíbený. Dívali se znovu na Syna, viděli znovu jeho tvář. A to říká: Myslete na toho, podívejte se na něho, teď už je mu 12. Prospívá v moudrosti a v tělesném růstu a, a v přízní u Boha a i u lidí. Je při, podřízený svým rodičům. Dokonlý posloucha, slouží, pomáhá a stará se i o mladší sorozence. Už vidí, jaký Ježíš je, je služebníka a vedoucí. Už vidí, jak touží po božím slově. A podívejte se na, na něj jak zůstal čtyři dny v chrámu v Jeruzalému a, a, a s nejnasýtenou toho chtěli poznat písmo. A podívejte se na něj znovu. Němu 33 nikdy nebyl trénován, nikdy nebyl ordinován, nebyl schválen židovskými prdoucími, ale začal kázat kázal v moci. Kázal způsobem, kterým pomohl lidem. Otevřel jim písmu, aby je pochopili. Aby je mohli aplikovat do svých životů. Aby mohli poznat Boha. A podívejte se na něho, jak slouží, jak pomáhá, jak žije zbožný život před ním. Aby viděli, co to je život, za co je život a jak musíme žít ten život, který Bůh nám dá. Podívejte se na ně, jak 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 jim dal chleba a víno, jak uzdravuje hluché, slepé, paralizované, jak ji oživuje mrtvé. A jak to všechno dělal v moci ducha svatého a jak spoléhal na svého orce. A teď podívejte se na něj, jak visí z kříže nahý, krvavý, byčován rozdrcen. Jak ten, který byl nejradostnější ze všech, je teď nejsmutnější. A poslouchejte, jak anděle přestali zpívat a jen brečí. Jestli je to možné, že byl zármutek v nebi, když se dívali na svého pána, když se dívali na Ježíše Krista a jak vzal na sebe naše hříchy. Jak stál v přítomnosti svého Boha. Jak byl drcen pro nás a místo nás. Podívejte se na Ježíše, jak když se jemu vysmívají. Jak Ježíš by mi je mohl vypářit jenom slovem, jenom myšlenkou, ale místo toho čelil božímu trestu pro ně. A podívejte se na to, jak opona svatině se roztrhla ve dvě od schora až dolů. A cesta k Bohu je otevřená stejným zlým lidem, kteří ukřižovali Syna Božího. Ti, kteří plývají do Boží tváře, teď mají možnost k němu přistupovat v pokoj a milosti. Možnost dostat pardon, odpuštěný a očištěný. Můžou být smířený se stejným Bohem, kterého chtěli zavraždit. Bratře, sestry, autor říká, Podívejte se na původce vaší víry. Ježíš Kristus je původce víry, které se může na něho dívat a říct, moji říchy byly přibitý s ním na tom stromu. Je původce víry, který může vstoupit do přítomnosti Boha Všemohoucího. Ne v odstudě slavoš skloněno ale víra, která dovoluje, aby ses na něho díval tváří v tvář a viděl, jak se na tebe směje. Víra, která působí ne, aby jenom klaněl v podřízenosti a strachu, ale která působí, aby se s ním mohl mluvit jako s Otcem. Ježíš Kristus je původce víry, které ví, že tento svět pomíjí A sám se ničí. Víra, která ví, že tento svět se rozpadá fyzicky, morálně, duchovně. Víra, která očekává, že tento svět bude horší a horší. Víra, která statečně věří, že ty a já budeme trpět. Víra, která ví, že, že každý z nás musí zemřet. Že moje děti budou muset stát u mého hrobu. A její děti budou muset stát o jejich hrobu. Ale jedno, každý z nás bude vzkříšen a budeme mít nová čela a budeme panovat s Ježíšem Krista. A to říká, podívejte se na něho. On je původce té víry. On to vyrobil. On to působil a on to vložil do tvého i mého srdce. A Ježíš není jenom původce, ale autor říká, že je dokonovatel víry. Jako zahradník on vysadil to semeno do našich srdcí a pečlivě se o to stará. Sám to zalévá svým slovem, sám to kutivuje svým duchem, sám v nás pěstuje srdce modlitby, kterým voláme Aba Orče. Sám může působit, aby ta víra rostla a dělá to tím, že posílá různé zkoušky, aby upevnil naši víru naprosto na něj. Ten dokonavatel nám posílá různá sklámány. Zklámány kvůli našim vlastním životům. Sklámání, že život nepadlo podle svého plánu. Sklámání, že děti nevyrostly, jak jsme chtěli. Sklámání, že že manželství nedopadlo, jak jsme si je představili. Sklámání kvůli ostatním. Sklámání kvůli službě, že věci nejdou, jak jsme počítali. Sklámání, sklámání v tom a sklámání v tom. Jako Ježíš Kristus působí ty sklávány, abychom chápili, že naše náději není v tom životě, není v tom světě. Ježíš nám posílá sklávány zastámaní, za aby nám připomněli, že naše víra není v práci, není v manželství nebo v stazích, není v dětek, není v penězích nebo zdraví. Že naše náděje není v církvi, kazatelovi nebo dalším vedoucím. Posílám zkoušky, ve kterých musíme se dívat na svá vlastní čela, jak přestávají fungovat a, a doslovně umírá nám před očima. Bratře sestry, ten autor vídí, posílá ti věci, aby dokonal naši víru. Víru, která věří že tento život je nic ve srovnání s tím, co přijde. Víru, která ví, že Ježíš Kristus je větší poklad a potěšiny než všechny poklady a potěšiny tohoto světa dohromady. Víru, která vytrvá a, a běží a závody a dívá se na Krista a proto vyhraje a dokončí svůj běh. Jestli máte víru, víš, že můžu vám říct i slibit, že Ježíš Kristus, ten autor, pěstuje tvou víru. Vede tvou víru. Zkouší tvou víru. A zbírá ovoce ve víry. Někdy to bolí, Někdy si myslíš, že nemůžeš pokračovat dál. Ale to je i jeho plán. Aby se zdíval na něho. Aby se spolehal na Ježíše a ne na sebe. Možná někdy jsi si necítivělý. Máš pocit, že, že tvoje víra umírá, že, že už nic necítíš. Že ty zkoušky a bouřky tě příliš moc ničí a, a teď jsi hlostýný a, a netečený. Že tvoje láska k němu je hlostýna a ochavující. Někdy máš pocit, že je postupně odbádáš. Ale bratře, a sestry, jestli je to pravda, jestli, jestli to popisuje tvou víru, máš jednu možnost. Musíš dělat jednu věc. Musíš se dívat na něho. Ježíš Kristus sám řekl: ne, zanechám tě ani tě neopustím. Další opustí. Další odejde. Další se lžou. ale Ježíš nikdy ne. Když Izrael byl slabý, nemocný a umírající na poušti, když ty hady je ušknuli, museli dělat jednu věc, museli se jen podívat na bronzového hada. A je to stejně dodnes. Musíme se dívat na Pana. Podívej se na něho. On sám dokončil svůj běh pro tebe. Vyhrál, vítězil, zabil smrt, zabezpečil pro tebe život. Podívej se na něho dnes, zítra a každý den. Jen v něm najdeme sílu pro závod, u něho můžeme vidět cílovou čáru. Nejdívej se na svou duši, nejdívej se na svou slavou víru, nejdívej se na tvé hříšné srdce, nejdívej se na, na společnost, nejdívej se na církev, nejdívej se na ostatní, podívej se na Krista. A pokud si nevěříci, pokud rozumíš dneska o čem mluvím, nebo aspoň do určité míry. Jestli, jestli sám dnes ráno vidíš, že, že hledáš cílu v tom zdroje, tak si hledal sílu a, a motivaci nebo radost v tom zdroji a, a, a vidíš, že všechny ty zdroje jsou prázdné. Pokud jsi skláný, že život neodpadl podle toho, jak svět řekl, že bude. Jestli jsi sám udělal zmatek ze svého života. A že další i taky udělali zmatek z tvého života. Pokud dnes ráno vidíš, že tvůj největší problém je s tím Bohem, kterého jsi odmítl. A vidíš, že si hříšník na cestě do zahynutí. Pokud ty věci vidíš, tak přijmou víru zaslíbený Ježíše Krista. Že kdo v něho věří, nezahyne, ale bude mít život věčný. Pokud máš víru jen jako zrno, horčíce, to stačí. Možná dnes nemáš všechny odpovědi, které chceš na, 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 na ty těžké otázky ohledně života. Možná říkáš, že počí Odpovědná na každou otázku před tím, než můžeš uvěřit. Ale bratře a sestry, když člověk je nemocný, nemusí chápat, jak ty léky fungují. Když člověk potřebuje operaci, nemusí chápat všechno, co bude dělat chirurg. Nemusí, nemusí mít všechny znalosti, které má on. Musí jen věřit, že, že, že ten doktor může mu pomáhat. Může ho zachránit, zachránit život. A je to stejně s tebou. Musíš jen chápat, že jsi nemocný, že umíráš a že Ježíš Kristus tě může zachránit. A pokud vyhlížíš k němu, pokud vyznáváš, že jsi ztracený hříšník, který si zaslouží být zatracený. Pokud můžeš těm věcem věřit, tak můžeš věřit, že Ježíš Kristus zemřel na tomto kříži pro tebe. Všeckého, co musíš dnes ráno věřit. A pokud věříš, že Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtví, On bude i původce a dokonovatel tvé víry. A budeš součást Boží rodiny a rodiny věřící, kteří mají zkoušky, mají těžkosti, mají problémy a boje ale brzo budou bezpečně unesený do boží přítomnosti, kde budeme věčné králová na větí věku. Pokud jsi připrávný na takový život, pokud pořibuješ takovou naději, pokoř se v modlitbě. Vírou skrze modlitbou význej své říky bohu. Řekni mu, že že tvoje zvracnosti se staly hradbou mezi tebou a Bohem a tvoje hříky skryly jeho tvář před tebou. Ale že víš, že Ježíš Kristus přišel, aby roztrhl tu oponu a zbožil rozdělující hradbu. Že Kristus v kříži je most, který můžeš přijít k Bohu a být s ním usmířen. Přejdý vírou, přijímý Boží dar, význaj Ježíš Krista jako pána a budeš zachráněn. Bože náš, děkujeme ti za tvoje slovo. A tě, pane, že ty dobře vidíš, jak jsme často slabí ve víře, jak jsme často zdeftaný. Zklávaný. Ale pane víme, že znovu a znovu a znovu nám připomínáš, že naše jediná naděje je v Kristu. Znovu a znovu nám ukážeš na kresta, na zdroj na jedený zdroj, ve kterém máme naději a pomoc. Pane děkuji ti, že my vidíme věci jenom na venek. A ty vidíš všecko do srdce. Pane, děkuji ti, že my jsme často zklameni kvůli tomu, co vidíme ve světě i v našich životech. Ale, pane, ti dobře vidíš, co uděláš, co uděláš v našich životech. A chválíme tě, pane, že, že Ježíš je ten autor naše víry a dokonovatel. Děkuji ti, pane, že i dnes ráno máme velkou náději a velký důvod, Abychom pokračovali v naději, abychom měli i větší motivaci v tom závodu. Děkuji ti, pane, že možná za ty máme bolest, ale za chvíli budeme s tebou věčně. Modíme se, pane, za tí, kteří nejsou s námi dneska, že mají různé zkoušky a, a bolesty. Modlíme se za bratra Milana, pane, aby se ho uzdravil, aby spousilil jeho víru. Pomodlíme se za ostatní, pane, kteří taky mají zkoušky a jsou možná smutné a zeptané. A prosím tě, pane, za ty, kteří ještě nejsou smířený s tebou. Prosím tě, abys mocně působil v jejich srdcích. Aby se je k sobě. Aby měli stejnou víru i stejnou nadí, jako máme my. Amen.